2: Då ser vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Det är söndag kväll den 5 november. Liverpool har nyss tagit en meriterande poäng på Kenilworth Road, Fabian. och uh, Vi sitter här äntligen en kväll där du är poddens stora poängvinnare. Så uh, jag ska ge dig lite chans att njuta några minuter.
1: Ja, nej men fan, förra veckan var det ju 2-0-3 i prutten så att få gå in i det här poddavsnittet och liksom ha ett tjongmål mot Liverpool. Vi har en jävla match igår på St. James's Park där vi har arson representant i podden som jag ser fram väldigt mycket med, att, med och e lyssna på där vi ska gå igenom gårdagens situationer och sen även ska vi ringa upp Joanne och sen och prata Chelsea så fan, de börjar halka efter rejält United. Så det är studs idag igen som United-supporter efter tre enkla poäng på Craven Cottage och nej, det där målet alltså. Kommer ihåg Ronaldo 0-6-0-7 Kommer ihåg Garnaccio förra året Och nu Bruno Fernandes för Föreviga namn i Uniteds historia
2: Genom att avgöra det där målet på Cremic Cottage och, äh, Det är bra, det är bra faktiskt Ja men det är underbart Nej, Som du sa vi har, vi har en jävla fullmatad timme Och säkert lite där till framför oss Vi försökte såklart få in Vår älskade och mycket uppskattade Pierre Hertin Som Arsenal-representant Med tanke på allt det som utspelar sig på St. James' under lördagkvällen Vi ska blicka fram inför det som väntar Måndagkväll Tottenham Chelsea Med Joano lite senare i avsnittet Men i Pierre Frånvaro så har han gått i god för att Erik Jungler istället är mannen vi ska tala med Och nu sitter du här och är med oss, hur, hur fan är läget med dig?
3: Nej, det är väl bra, det har varit en bra säsongsinledning Några tuffa poäng fulla hemma och igår kom första förlusten Men det är ju Nightmare November, Arsenal fansen kallar det för en anledning Så att det börjar väl, november börjar som det brukar göra för Gunners.
2: Ja, för fan. Två, två raka förluster.
3: Ja, det var under 2010-talet med Arsene Wenger så kallades november för Nightmare November. Och det går ju fortfarande där i det spåret nu i alla fall. Så att vi hoppas att det blir bättre. Det är ju många matcher i november och ligan vins inte nu men den kan absolut förloras nu vi får väl hoppas att han sätter tillbaka snart i alla fall.
2: Ja, det, var en, det är ju en helg som än så länge har gått Manchester Citys väg. Att de skulle pulverisera Bournemouth, det var väl ingen superöverraskning, det hade vi ju som ett av benen i vår Britt-trippel som vi körde borta på game men tyvärr och resultatet både för Arsenal och Liverpool grusade i övrigt den där trippen. Så det är stafettpinne, över till dig Fabian, jag hoppas du redan gnuggar geniknölar inför nästa helg.
1: Ja, nej, men jag, jag är redo. Så du ja, tappar ju en hundring som jag gjorde. Som Jag backade dig som den broder man är. Men när, alltså, det var ju typ, jag, jag hade ju euforiskt jublat om Song i taget, i ett, i ett luton ledningen, oavsett. Så det var lite synd att den sprack redan igår. Men nej, det ska bli kul. Och jag, jag hade vunnit 20 efter, men något mm. hem som tappat 2-0 mot Luton senast. Det är Luton som fackar, ska jag inte spela. Nej, luton det är
2: en god idé. Men, äh, vi får se. Du, äh, du tar nya tag och äh, i vill man lägga något spelar så ska man ju bara komma ihåg att man ska vara 18 år fyllda Och stödlinjen.se finns i fall man behöver det Men fan, fokus tillbaka till lördagkvällen St. James's Park Arsenal som då skulle stutsa tillbaka där, Erik Men om vi... Det finns ju situationer så det räcker och behöver att gå in på här Men om vi tar 90 minuter plus tillägg fotboll som spelades hur tycker du att Arsenal presterar och, och studsar de tillbaka från den där förlusten mot West Ham? Eller är det fortfarande lite krampaktigt?
3: Alltså, jag tycker att det är en av de tuffare matcherna man kan få i Premier League. Borta på St. James's Park och ett elektiskt St. James's Park också. Där de mm. verkligen brinner för klubben. och Det blir ju en tuff match. Och Arsenal och Newcastle historiskt sett är ju oftast tuffa matcher. Det har 0-0 på Emirates förra året och Arsenal vann Mirko mirakulös kanske det inte var, men en tuff match med 2-0 efter självmål av kär tror jag det var förra säsongen. Så att med ingångsvärdet var hoppas såklart jämst på eller vinst för det är Arsenal vi pratade om, den stora klubben klubb. Allting är dåligt och sen när det blir som det blir att domaren har en alldeles för stor avgörande roll så blir det tufft men jag tycker inte Gunners skapade så mycket som jag hade hoppats på på förhand då. Om det är på grund av avbräck som övergård Jesus det vet jag inte men de såg lite trötta ut tyckte jag.
1: Men Om vi tar de straxarna, om vi fortsätter fokusera på matchen jag tyckte det var kul på, på min twitter jag upp när att vi såklart skulle spela in på visslan att Newcastle supporter tyckte att vi, vi skulle bara prata om toppmatchen med mycket kamp och vilja och jag tror inte riktigt man har förstått det här med podcast när liksom hela, en hel fo, engelsk fotbollsvärld pratar om bara en sak efter den här matchen, att vi ska bara prata 90 minuters fotboll blir nej, jag tror inte att det uppskattas av våra, våra lyssnare, varken Arsenal eller mot supporter, men om vi tar liksom de två takesen som jag kanske har rent som vi har kanske pratat om tidigare. Alltså Raja tycker jag fortsatt ser fladdrig ut. Och hela mål, målet tar ju bort fokus från att han gör ett ingripande. Och är snudd på direkt i för det där. Ett mål som även blir ett segermål för Newcastle. Och sen tycker jag även att man ser, liksom Robin pratade om att Eden Kettia var en spelare som är otroligt bra i på pappret lite små betydelselösa matcher enkla hemmamatcher när man liksom gör 5-0 och han kanske gör tre mål där och liksom sminkar över sina siffror men i de här matcherna på borta bortaplan mot topplagen som liksom ska göra ligan långsiktigt så tycker jag att de visar gång på gång att han inte är tillräckligt bra vad, om vi tar de här spelarna eh, och börjar med, vad, vad, vad känner du för de två?
3: Alltså, Eddie han avgjorde mot United den 93 förra säsongen så att det, det var ju inte top, borta top men han kan... Okej, okay. <laughs> absolut. Men vilka är topplag? De var ju topplag förra säsongen och då avgjorde han och gav tre viktiga poäng. Så mm. att Jag tycker ändå att han gör ett bra jobb, men jag tror kanske inte att han är den som skjuter titlar till Arsenal om han ska vara första valet. Utan då ser jag hellre Jesus starta.
2: Mm. Och Raya som du är inne på, jag såg mycket, mycket trådar där i olika sådana här liksom, taktikkonton började pinga in i olika målvaktsexpertkonton kring att man ville försöka analysera det här kring det eventuellt man vinner i form av hur mycket han kan bidra med i spelet men att hans positionering och det, det är ju faktiskt det som delvis i alla fall är någonting i det här målet också ännu en gång och vi har ju sett bollar som har ja, smitit in över honom på både ja, olyckliga och lite märkliga sätt för och ja, han är väl inte helt exemplarisk här heller
3: Absolut. Det viktigaste som föremålvakt enligt mig är att man ska rädda bollar. Sen om man är bra med fötterna så blir det en bonus. Det är en jättetråkig take för det känns som alla säger det. Men jag tycker att Ramsey han såg inte heller bra ut mot West Ham och han hade, de släppte in ett hörnmål då också när det var lite kaos i straffområdet. Så jag vet inte om Ramsey är så pass mycket bättre men det blir ett drev från engelsk media när han är en landslagsmålvakt i England mm. att han ska starta och borde spela för det är mm. Englands number one, Englands number one. Så att han har ju ett jobb i sitt och kan ju bara inlånad också.
1: Men, men känns inte det där också att, äh, hela situationen att min känsla när jag läser och går liksom genom arsenal åsikter så känns det som att man, alltså Ramsall gjorde det väldigt bra. Han var i fråga att när han kom och hade åkt, åkt ut med två klubbar, men sen så gör han väldigt bra för säsongen. Men det känns lite som att det är ganska liksom uppdelat i Arsenal, led vad jag ser, att liksom många backar Raja och många börjar bli högljudda och säga att Ramsdale ska spela. Men det känns som att folk kanske romantiserar hur bra Ramsdale verkligen var. Han gör en jättebra säsong för året, men att det är liksom ingen Allison som, som Raja har tagit platsen ifrån, om vi, om vi uttrycker så. Eller Emilio Martinez som är världens bästa målvakt som vi fick se idag.
3: Ja, låt mig inte börja med Martinez. Han har ju bränt sina bråar med Arsenal och sidan länge så att han står inte högt upp i heller. Men med Ramsdale... Och, alltså, situationen är ju väldigt intressant. Och alla försöker få fram det till att Arsenal är det första laget med två bra målvakter. Så är det ju verkligen inte. Och Arteta har ju varit öppen med att det kanske kommer komma målvaktsvokader mer ofta än vad man ser i, vanliga, alltså i en vanlig situation. Så det ska bli väldigt intressant att se... Om jag kanske får en bänkning rent utav här i framtiden. Det blir väldigt spännande att se hur han spel, väljer att spela. Vi,
2: vi ska ta oss till, till den fullständigt sinnessjuka insatsen och situationen. Och det som var så otroligt märkligt var framförallt att Kaj Harvots var kvar på planen. Eller?
3: Jag vet att jag kommer vara Jättepartisk nu Men han träffar ju med, alltså, Han träffar inte med sitt första ben Utan det är ju andra benet Och om, vi kan komma tillbaka till gamla matchen, Men om Kovacic får vara mot ah. Arsenal Då kan det aldrig vara rätt. Och jag tycker, ändå, jag tycker ah. att han vinner För Newcastle får väl Tre varningar ah. i den situationen Och Arsenal får bara en så att, det är ju mastermind det här, var,
2: det här var bara en vänlig inbjudan till podden kan jag säga. Ska vi, ska vi göra så att
1: innan vi går igenom den här situationen jag har att många som lyssnar på vår podcast redan har hört det här, men vi gör så att vi klipper in Artetas presskonferens som liksom är det som egentligen, det är klart att situationen är snackis men Artetas presskonferens är som har gjort det till en, en, en så, sån extremt stor grej, så vi, vi lyssnar på Artetas presskonferens direkt efter matchen nu. The question is it's not a goal. It's simple, it's not a goal. Because for a goal to be allowed there are certain things prior to that, that the ball hitting one meter from the goal that are not allowed in football. In football. In here, in China, in Japan, in Spain, in Italy and in Portugal. They are not allowed. That's what happens.
2: Ja, det var en, en Mikael Teta som såklart inte var helt nöjd med hur de olika domarutfallen föll på St. James. Vi ska, vi ska komma längre fram till uttalanden och klubbuttalanden och annat, men vi får väl lite steg för steg gå igenom det här som... Ja, men det är ju en raket som till slut ändå landar med att domarteamet står fast vid målet. Det är väl Stuart Atwell som dömer, det var Andy Madley på VAR som sen också dömde... Fan vad kul ja, att det, det på här, alltså, alltså. Andy Madley som sen dömde Luton Liverpool idag också. Kanske man kommer tillbaka till att bli, till att bli lite förbannad på oss senare. Men, <laughs> men vad fan, alltså, vi har, om någon motförmodning har missat det, vi har en boll som kanske är över linjen... Innan den spelas in, vi har sen ett rejält gruff på Gabriel och sen har vi då en potentiell offside-situation om det nu är så att han ska tillåta spela på den där bollen. Hur, hur upplevde du det om vi spolar tillbaka ett drygt dygn här? Hur framförallt, eller var trodde du framförallt att det här målet eventuellt skulle vinkas bort?
3: Alltså när jag såg målet så gick min sambo förbi och bara oj, släppte Arsenal in mål. Och jag bara, alltså det finns inte en möjlighet att målet kommer illas. För vi har dels att den är ute och Arsenal typ lägger av och spela. Det får man ju aldrig göra i Premier League. Då blir man ju straffad direkt. Och sen så, den där knuffen är det värsta jag har sett. Alltså det får man inte göra i hockey. Ah, jo. Värsta man sett där inte. Det är, alltså ja. <laughs> Alltså de, de, Jongs tackling, på,
1: de Jongs tackling i VM-finalen 2010 är värre än den där knuffen Förra
3: säsongen, när Arsenal möter United på Old Trafford Så har en liten knuff på Eriksen Jag vet inte om ni kommer ihåg detta
1: Jag kommer ja. ihåg det, när vi är 1-0 ja, Arsenal är ju 1-0 Arsenal det, är 1-0
3: efter 10 minuter stämmer, typ stämmer. Och stämmer, stämmer. domaren går in, var går in? Och domaren springer ut till sidodinjen och kollar på det och tar bort det. Och det är så här 50-50-duell. Det, det som hände igår är inte 50-50 utan jag skulle säga att domaren skulle blå... Alltså 9 av 10 så dömer domaren frisparkade till förvarande laget. Och sen finns det ju en historia med Arsenal och domare. vill inte vara alldeles för konspiratorisk här men... Ett annat lag får frisparken där, 100%. Newcastle hade fått frisparken där, 100%. Ja, det, det
2: konspiratoriska rummet är alltid öppet här i World Så det, det är bara att kliva in och, och kliva på här så alltså ska vi nog ha... Ja, men det, det som är så här... För om, vi, om vi ska försöka bara ta det snabbt... Att, att bollen är ute... Kanske, men vi får ju trots allt aldrig en ty tydlig linje Det är inte heller en go-like Vi kan ju gå tillbaka till Manchester United Brighton Som visat att och om Fabian, det är väl en månad eller en halv sen Där vi också var så här, Ja, det ser ju ut som att den är ute, men vi vet ju fan inte säkert Då ska man ju inte ta bes Men problemet blev ju att man valde att fälla Rashford Den gången, men friar nu Hade man mm. bara friat båda gångerna Så skulle jag det är rätt så fint För vi, vi kan inte till 100% bevisa Att bollen var över, då kanske vi ska spela Men när du har den om vi ska kalla det en 50-50-situation då har sen gruffen, du har sen en offside som du typ inte riktigt kan bedöma för du ser aldrig riktigt när bollen lämnar kroppen för du får inte en vinkel på när bollen spelas. Hur kan man som team inte vara smarta nog och ta det, alltså, ta det enkla valet, döm bort det på gruffen? Jag, jag har inte ens här, jag kan inte landa i om jag tycker det är en 100% i frisback, eller om den är 90-10-80-20 men jag tycker att någon jävla st alltså street smartness måste ju finnas i den där dummarkåren. För alltså tre Rätt så tveksamma situationer. Använd en av dem till att ta död på det här målet. Med tanke på att vi dömer bort mål För millimeter hit och dit i andra jävla obskyra situationer. Löst det bara. Det är så, det är så korkat att du inte döma bort det på de grunder som ändå finns tillgängliga, tycker jag.
3: Ja, just det. Det är ingen konsekvens i ligan. Alltså, som Brighton exempel. Om blåser där och att man inte kan se klart och tydligt nu 24 timmar efter om bollen är inne eller ute. 2023 är vi inne nu. Det är helt galet i världens största liga.
1: Men, men alltså en, en sak som jag ändå tycker, tycker ut här det är liksom att till att börja med så tycker jag inte att man, det finns en, en bra kameravinkel där man ser inzoomat hela situationen mellan Joel Linton och Gabriel. Det är liksom stilbilderna absolut, men liksom, när man ser en live och bakifrån så ser det ut som en vanlig situation som sker extremt många gånger. Och Jag håller med er att det lätta är att döma bort det, att det kanske hade varit liksom rimligt, men sen samtidigt jag tycker att man ser på Gabriels första reaktion när bollen är i mål, han pekar ju ner mot kortlinjen att bollen är ute han klagar ju inte på frisparken i första situationen, han klagar på att bollen är ute vilket kanske säger någonting, att han känner sig ja, men det är en fair, det är en fair mm. situation liksom. det, det är ändå något som jag reagerar på, som jag inte har sett någon, någon i grund och botten skriva om
2: Nej, jag tror också det alltså att Arsenal för, eller spelarna, det är ju 5-6 stycken som springer, det, det de springer på först är ju bollen är ur spel, det är ju det de vill ha det till, men jag menar det, det jag bara tycker, det, det känns som att domarna onödiga alltså på onödiga vis sätter sig själva i ett fokus som inte hade behövt de, de hade kunnat spela sarg ut så många gånger, men väljer att inte göra det. Jag, jag förstår inte det. det jag förstår inte om det, de har möte inför varje omgång och säger, kan vi hitta ett sätt att vi blir oss det handlar om igen, det, Nej, eh, men
3: det är märkligt hur, hur man väljer att kliva in i det varje gång. Det är helt galet och sen ska de komma med något statement efter matchen och be om förlåtelse. Det gör ju ingenting för någon.
2: Men det har de väl faktiskt inte gjort den här gången om vi ska vara tydliga så därför domarna har ju faktiskt inte erkänt eller menat att de har gjort fel här. Det har de ju gjort fyra-fem gånger under säsongen jag tror, tidigare. Det brukar
3: väl komma under måndag eller när omgången är slutspelad? Jag, tro, jag tror att det kommer inte komma. Aldrig, aldrig. För det här är bedömning.
2: Det, det här är, det är tre stycken bedömningssituationer och det jag menar, de kan argumentera för att de har rätt i alla, tre tror jag, och och tycker kanske det också. Men jag menar bara när du har en situation med 3-50-50 då måste du nog väga över och ta det säkra för det osäkra. Det är där jag tycker de felar lite.
1: Ska vi göra så? Jag har ju faktiskt tagit fram ett tillklipp som jag tycker tar en uh, intressant take på det här. Nu blir det väldigt klippstarkt här idag men vi gör det för att jag tycker att det bidrar med något i diskussionen. Så vi gör så att vi lyssnar på Jamie Carragher som uh, tar ner hur han ser på den här situationen uh, lite
4: snabbt här. Jamie, Arteta är... Furious speaking not long after the final whistle had gone in that game, so perhaps understandably. Arsenal are furious a day on and have released that very terse statement about the level of officiating in the league. What do you make of it? I think this thing of clubs putting statements out, I think it's just got to stop. Obviously, we saw that with Liverpool Uh i didn't agree with that. I don't agree with what <clears> Arsenal have <throat> done today in terms of putting a statement out. I think sometimes a lot of those statements will come on the back of the manager is the most important person at the club. He'll be furious, he's emotionally involved. I think Mikel Arteta mentioned the fact that, you know, I'm the one from the club who's going to come out and speak about this. And maybe he said, well, the club, you need to back me as well. We need to sort of be on the front foot about this as a club, really, and let everyone know how unhappy we are. But we can't have clubs coming out every time there's a referee mistake and put a statement out about the quality of VAR or the referees. Did, you know, you ma managers and players make mistakes as well. You know, there's, there's no doubt we all get frustrated when our own team's involved I mean, and you can become a little bit more emotional. And I said last night, I actually liked the TV interview from Michel Arteta. I didn't agree with what he said, but, you know, so often we hear interviews where it's just, you, you know, cliches and talking about different things. That was a manager showing his frustration, his passion. He, he needs to win the league, not needs to win the league, but he's desperate to win the league for his club and he feels wronged in the game so you can understand that a little bit more but this putting statements out has got to stop and the, this thing also of every time a team has a bad decision against them the manager comes out and wants an apology from Howard Webb it's just like listen, it, officials have made mistakes in the past they made them <coughs> in the future we hope there's less because of VAR and I know there's frustrations and it hasn't been perfect this season but managers and players make mistakes as well you know so this, this nonsense about putting statements out has got to stop Do you think that the standard of refereeing is high in the, in the Premier League? Do you think it I, I is don't enough, think, high I enough? Don't, I don't think it has been a great season in terms up until we are right now in terms of some of the officiating and, and, and different things that have gone on with VIR. But when you look at the frustration of Mikel Arteta, the frustration comes that he's lost the game. For me, the goal is, should stand. There's a lot more other managers we've got bigger things that have gone against them this season where I can understand it. I'm thinking the first one that comes to mind is, again, on, on the back of this weekend, is Gary O'Neill. Mm. It feels like they've been involved in about three or four this season, where you can really understand him coming out and being on the front foot or his club. I'm not saying you should be putting a statement out, but you really get that Brighton frustration. Brighton have had a, a couple of decisions. Brighton have had a couple. You obviously, had the Liverpool situation, yeah. that was just almost unique and bizarre in some ways. So you could understand sort of Jurgen Klopp being uh, fuming about that. But I certainly don't think what we saw yesterday Was enough for asking people to put in a statement, and 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 it just—it's not me defending referees. I've said that. I don't think the standard this season or the, the uh, decisions that we've got to at times have been great. But this whole thing of apologies and statements—just stop it, nonsense.
2: Ja, eh, Jamie Carragher då med, med sina tankar kring detta och, och kanske framförallt också den, här, den fysiska delen av spelet och ska du man in och pilla i allting. Eh, det, är det, är det sådana ord du behöver höra för att känna lindring idag Erik?
3: Det ger mig ingenting vad han säger eller tycker. Helt ärligt, alltså, det blir alldeles för partiskt. Det är som om Ian Wright skulle säga vad han tycker eller tänker och han står ju bakom Arsnalls statement. Och Arte är det här och det är jag också. Och man har ju val för att det ska bli rätt. Då kan man inte välja tillfällen när man ska använda det och inte ska använda det. Utan är det tveksamt, då får du väl ta de här fem minuterna för att det ska bli rätt. Alltså, man kan ju inte välja ta grejer från kakan bara, utan man får gå hela vägen.
2: Nej, och jag fattar, och, och liksom, vi, vi kastar väl kanske sten i något, något glashus- där jag, där jag vet att absolut sitter folk där ute som tycker- att, att vi kan vara känslomässiga supportrar som ändå kappan efter vinden- och så där, men det är väl också det däremot kanske som är en problematik. Jag tyckte både, både Carragorn och Neville, vad jag minns- tyckte att det var rätt till exempel att City fick straffa mot United- i, I situationen som var väldigt billig förra, förra helgen. Men nu då så tycker man att man ska tillåta lite, lite tuffare. Alltså det, det är ju ingen, det är ingen rak linje. Och där har man ju kanske också gjort när av det på tal om det här med att hålla, ja men hålla en och samma linje raka vägen. Det är väl därför kanske också Mikael Artheta på lite skit idag med tanke på att han satt efter hem Liverpool och sa att vi måste låta domarna göra sitt jobb. Och han vill inte riktigt uttala sig kring det. Men när det drabbar en själv, when the shit hit the fan, så att säga, då, då vill man ju gärna vara ganska rabiat kring det.
1: Men om, om vi går vidare liksom till det som har hänt idag söndag, när vi spelade in den där söndag kväll så är det ju det här officiella statementet som Alltså till att börja med, jag, jag, jag fattar inte riktigt. Alltså jag läste 15 gånger och jag, jag, jag fattar typ inte vad det står. Alltså för, för mig, så att du kollar United igår mot Fulham och liksom, United är ju 1-0 där. Harry Maguire är minimalt offside. Eh, han är i en halv situation med den sista försvararen, som troligtvis inte hade nått bollen. Alltså till 95% hade han inte nått bollen när Garnacho spelar in den till Scott McTomin som är 1-0 i första halvlek. Jag kan köpa det domslutet. Men det är absolut... Jag skulle säga att det är ungefär lika mycket 50-50- sak som, som den här situationen med Gabriella Och de två andra tycker jag inte att man ens kan prata om. Ska United, som har blivit bortdömda... Alltså, vi har en handsituation med Romero mot Tottenham. Vi har en eventuell straffsituation med Gabriel- när han tar Höjlund på, på Emirates. By the way, hade, hade United gjort mål där istället- så hade United och Succession haft samma poäng idag. Men den är en annan femma... <laughs> I mean, alltså ska, ska man börja liksom köra ut club statements för att det är en domslut. omslut? Alltså, vart har vi kommit då? Alltså, det här problematiserar ju domarsituationen enormt mycket. Jag tycker att det är patetiskt av var som fotbollsklubb.
3: Att vilja göra statement, jag vet inte. Jag tycker att det är patetiskt av domarkåren. Jag och Pjartin förra veckan att det är ju ett statement nästan varje omgång från domarna. Och jag kan tycka att... Alltså, England är den bästa ligan. De borde ha de bästa domarna. Så är det inte nu. Jag vet inte vilka länder som har bättre domare. Så insatt är jag inte. Men att det ska fortsätta så här, det går inte. Redan på Arsene tid så kritiserade han ju engelska domarkåren att det var proffsdomare som inte fick vara med i VM. Alltså, det är ju dött på domarsidan i England
2: är absolut. alltså och den, den kan vi liksom diskutera i all jävla oändlighet och vi kommer bara sitta och dunka huvudet i väggen kring den diskussionen väldigt, väldigt länge skulle jag tro. Jag, jag håller ju alltså, helt med i sak om att det är en undermålig kvalitet men jag tycker att, och jag tycker också, återigen är man partisk tar någon sida här när jag säger att jag tycker att det var faktiskt rätt av Liverpool att gå ut med ett statement. Men tanke på att där var det ju, om vi om använder dumma termen clear and obvious så var det ju faktiskt ett direkt fel. Det var ju någonting som, som blev på ett sätt som det absolut inte skulle bli, och, och alla visste att det var ett fel. Här blev det ju exakt som du är inne på, Fabian. Att vi har 50-50 situationer som Arsenal tycker borde gå åt ett visst håll. Och där tycker de då att man nu ska liksom ransaka det eller nagelföra det. Jag tycker också att domarkåren måste sluta be om ursäkt när de gör fel. Alltså, antingen så får de rösta det direkt i typ intervjuer. Så här tolkar jag det. Ni kanske tyckte annorlunda, fan vet jag. Men man kan inte sitta och erkänna varandra en kväll att det har blivit fel heller. Ty ja, jag, jag tycker att den också blir fel i detta.
1: Men fattar du menar att jag tycker att det här spär på? Liksom, vad, vad står det ens? Man backar Ariteta i att han tyckte att domarna förstör fotbollen. Att han ligger ner mycket tid det är så här. Ja, såna här, alltså så här jag, jag vill vara jättetydlig. Så här, jag fattar att det liksom inte är kul som Marsnot och att man är upp i varv efter den här situationen. Jag hade varit fullständigt vansinnig om jag har fått det där bort och emot mig. man är upp i varv i lövda kväll. Jag, jag fattar det. Men man kan inte sitta och skicka ut club statements för att det är en 50. Jag, jag, jag tycker att det är en 50 50 jag, jag tycker verkligen det.
3: Men vad tycker du de skulle göra istället att gå ut och såga Arteta och säga att matchen avgörs Nej, jag, tycker, jag, tror, käften, till jag tycker
1: väl på något sätt att Arteta är ambassadör för. Arsenal. Alltså där Teta säger på en presskonferens, representerar var som fotbollklubb på något sätt står för. Man behöver inte gå ut med ett statement att, alltså det här tycker jag ger, alltså vi är ju suttit i den här podden och diskuterar domare, alltså varje vecka känns det som och det börjar bli jävligt tröttsamt och liksom domarna är ju extremt utsatta redan från en ung ålder och en låg nivå. Det här tycker jag bara öka pressen på dem och liksom får dem att känna ännu mer att när de går ut i varummet, alltså fattar när de sitter och ska ta det här beslutet, alltså de måste ju ha sån jävla hög puls, det här får inte bli fel för det, vi har fått så jävla mycket skit och liksom det ökar ju pressen och gör att det blir sådana där situationer som det exempelvis blev på Liverpool Tottenham, så jag tycker att det är helt fel väg att gå, vart går gränsen? Alltså ska United skriva ett statement för den här, för, för Höjlunds fasthållning på Rodri som hälften tycker det är straff och hälften inte alltså ska, ska, vi, ska varje klubb som drabbas av ett 50-50 beslut skriva ett statement att man tycker att domarna är då det blir, det blir helt fel.
2: Ja, nej, ja, där det, det tycker jag alltså, som sagt, det, det kan vi ju absolut lägga av med att, att domarna, det, det borde väl tas i stängda rum så att säga. jag tycker väl att representanter för alla klubbarna egentligen borde väl sätta sig där med om det är hela domargänget eller om det är med Howard Webb eller vem där och ja, kanske lite titta på vad, vad de här insatserna håller på kost. Det, det är ju mer. Alltså inkonsekvensen som är problemet lite där vi började med att ena matchen så drar du den ena domaren ur tombolan och bedömningsnivån som är X och nästa gång får du bedömningsnivå Y och en knuff i straffområdet eller en boll på linjen kan bedömas olika från match till match och därmed blir det ett jävla lotteri vilket utfall du får med dig, typ.
3: Ja, och Arsenal förra säsongen. Vi kommer tillbaka till förra säsongen också men då glömmer domaren... Dra sträck mot Brentford. Alltså, men då, vart skulle ta
2: slut? Där, där är ju snarare en situation, kanske, om, man, om, om vi nu pratar när man kan dra ett steg. För där var det ju, å, återigen, då var det ju ett riktigt fel. Då var det ju snarare på Liverpool-livån ett klart fel man gör. Ett hundraprocentigt fel. Jag menar, vi kan inte sitta och ha kommentarer till domarna kanske på 50-50, men ja. Jag, jag, jag köper på att ni får bandar efter kvårdagen, det är köper, ju liksom det köper,
1: det köper jag också, det är det, är det här liksom, det är lätt
2: för mig och Robin
1: att sitta att vara någolunda neutral i den här situationen och kanske se det på, på det större perspektivet medan när man själv är drabbad så blir man uppe i varv och känner att alla är emot den liksom jag, jag har själv varit där, så jag fattar verkligen och det är därför vi tycker det är kul att bjuda in supportrar till den här podden liksom för att få känslorna så det
2: är jävligt, det är bra att stå på dig, det gillar vi ja, ja, ja men verkligen ja. Och, och som sagt, det man, det man kan önska är väl kanske alltså jag, och jag tycker också, jag är, jag tycker att Mikael Arteta ska, ha, alltså han ska få frispel på presskonferensen det är, där Jag har en lika liksom, fullblodsgalning full till, till tränare som jag vet hur han hade vält hela pressrummet efter en sån. Att det. det ska Arteta få göra, men sen behöver inte klubben kanske följa upp på det, jag, väl det är väl,
3: ja, jag vet inte. Nej, kanske inte. Fotboll är ändå känslor Så jag älskar att Arteta Absolut. går ut där Och säger vad han tycker och tänker Alltså det är så himla skönt att se Och sen när man ser Howe sitter Alltså presskonferens så kan han vara där lugn Och bara säga nej men jag har inte sett någonting Jag vet inte, jag vill inte uttala mig det... om man vet ju, hade det, varit, hade det varit tvärtom Så hade det varit Alltså, hade Arsenal gjort mål så hade Howe varit rosenrasande och Arteta sätter det bara, nej men domarna gör så gott man kan. Så att alltså, det blir ju att man handlar i affekt. Ja,
1: Din gamla tränare måste ju annars vara bäst i hela fotbollshistorien på att inte ha sett situationer som Arsenal drabbade, eller fick, fick medgånga med sig. Arsene Wenger, han såg aldrig någonting.
3: Jag kan väl tycka att Ferguson ah, också var ganska va? bra på det här gamet och alla lika bra kolsipare där. Man ser aldrig någonting som man påverkar egna Sen
2: förstår jag egentligen. Alltså jag tror kanske att jag som, som vinnande, alltså, du har ju fått dina tre poäng, du har ju vunnit. Match, alltså, eddi ho. Jag vet inte. Det är ju inte så att han känner någon jävla plus på häng i någon dumma bok till nästa vecka. För att han sitter och säger att de är lite den där Det är väl kanske det som behövs att alla, även i medgång, måste några börja ifrågasätta lite. Det är väl kanske där. Skjunklig. Det kan inte bara komma i effekt hela tiden.
1: Nej, jag tyckte det var kul Johan Larsson efter en älvsborgs situationen skulle ha haft rött kort. Vilka fan mötte de sig? Det var ju blåvigt. ja. ja Nej, Johan ja. Larsson bara Ah, det kanske inte är vi som ska ha frisparken där i alla fall. <laughs> <laughs> Nej,
0: Men, men gällande,
1: gällande Erik där, förlåt där, där du sa med Arteta att, liksom, att du gillar känslor och jag håller ju med liksom, det säger ju någonting att Arteta gått från en tränare som man typ inte brydde om för två år sedan till en man känner liksom att man kan bli provocerad på sättet jag kan bli av Jürgen Klopp och det betyder att ni har en fruktansvärd bra tränare som provocerar mot sådana supporter och det är där man vill. Man vill att det ska vara ens lilla svin. Alltså jag vet ju vad folk tyckte om Sir Alex Ferguson och det är ju liksom den, den inom fotboll som har betytt mest för mig genom tiderna. Så det är något väldigt positivt att Arteta gör, gör upp den här. och en sån här, Alltså det här statementet kanske liksom bygger på det här. Vi pratade med Liverpool efter matchen mot Tottenham om att det blir liksom en driv mot världens känsla. Det känns som att Arsenal har gått från en klubb många inte sig om för två, tre år sedan till en, en klubb som provocerar väldigt många just nu. Och jag tror att Ariteta, att det kanske kan vara lite, lite taktiskt att få den här bimotvärden-känslan för Arsenal också, om man ska ta något positivt från det hela.
3: Ja, och det är ju också gammal tränare igen, George Graham sa att det är fint att folk får gärna hata Arsenal. It's part of our history. Mm. Alltså, det är kul. Att, alltså, det betyder att man gör någonting rätt om folk hatar den ändå på något konstigt sätt. Så att, ja, Arsenal mot alla. Alltså, vi kör. Ja, Absolut.
2: Ja, det, först ut är Sevilla här på onsdag Champions League Då får de väl stutsat tillbaka, inte fan ska ni väl ha tre raka förluster här då Det vet inte fan om vi får upp, upp här Hartin på fötter igen
3: ja. <laughs> Då blir det night nove Nightmare November på riktigt Så att vi får hoppas att de säkrar slutspel på nästa omgång ja. Det kan du faktiskt göra ja, ja Håll
2: tummarna Absolut Erik van Stort tack för att du Du var med oss Satt lite ord på Arsenal Känslor så här Vi har nog En, en svans Av Arsenal-supporter Som hade slaktat mig Och Fabian Om vi hade suttit själva Och satt tankar på detta I 20 minuter Det hade blivit blodigt ute på, på. Det hade Twitter,
1: inte, det hade inte ah, uppskattat. Ah. Jag skrev till Robin i morse Nej. Vi måste ha med En arsland-representant i kommer Ingen arsland-support borde kommer någonsin Lyssna på oss efter det här avsnittet.
2: Nej. stort stort tack Erik. Du ska vara. Pipa vidare så uh, rullar Ruby vidare på
0: uh, andra sidan. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
2: Ja, det var väl uh, kanske bäst. Uh, jag jag hoppas det är bäst för alla men framförallt bäst för, för dig och mig och våra mänskens att vi vi hade Arsenal närvaro det här avsnittet så vi får, vi får väl se om de studsar tillbaka nu men tror du du var inne på det där? Är det att de skapar sig en vi mot världens känsla dem också och ska bygga på det?
1: Ja men jag, jag tror att det på gång sen det där jag var inne på så jag se som en problematik, alltså Gabriel Jesus skade från varor som inte försvinner eh, alltså att man är ganska, man har ju bredda truppen vilket man gjorde snyggt med exempelvis Rosario och Jorginho förra säsongen men man är fortfarande väldigt känslig för, för skador på vissa positioner eh, sen är ju liksom Newcastle borta alltså förlorar den matchen det är inte konstigt, det är en tuff jävla match jag tycker Arsenal ser bra ut fortsatt men om man jämför liksom med, med City och ja med City framförallt som är superfavoriter att vinna vid vi ifrågasatte ATGs odds när de gav 60 fortfarande efter förlusten mot Arsenal, men man känner mer om mer när man ser City och bredden och rotationen efter de här två matcherna mot United och bomban att det är fortsatt laget att slå, så, men jag, jag tror att Arsenal kommer kämpa väldigt långt in och det blir, det blir kul att återvända jag hoppas folk uppskattar det här vi vill med den här podden, ha liksom känslor och att man ska tycka olika, så även om ni håller på Arsenal och inte håller med mig och Robin så försök att inte hata så mycket man måste säga vad man tycker för att få liksom diskussionen. Och som jag sa, hade det drabbat United hade jag varit vansinnig. Så jag, jag, jag vill ha känslor och vill ha reaktioner. Så det är kul att bjuda in supporter som får ta upp det på, på uppstuts. Vad man, vad man känner dagen efter så här.
2: Ja, och eh, söndagsunderhållningarna, eh, annars då, om vi bara går till det som har eh, spelats idag så var det gett, eh, Nottingham som börjar med skrälla, för att skrälla på den ganska rejält mot eh, Testo Villa och då vinner på det Emiliano Martinez eh, i veckan prisad som eh, världens bästa målvakt men eh, gjorde... Jag vill lite taskigt säga att det var en onana typ av räddning men det var för att vi satt igår tillsammans och så fulla Manchester United och det är ju 3-4 skott som går rakt på onana men han gör ändå den här flaxräddningen där du riskerar att få den här typen av studs och båge som nu Martinez får och den straffar honom rätt rejält men det är ju en supertabbe såklart som leder fram till 2-0 eller 2-0
1: Ja, verkligen. Och jag tycker Nottingham hittar en, en bra matchbild där för att straffa här villa som vi har hyllat väldigt mycket och vinner ja, men ganska rättvis Och Nottingham fortsatt bra, svårslagna på, på hemmaplan. Erik Niva sa väl i studion efteråt att det är... Ja, den stämningen han håller högst i England och inte jag besökt, den jag känslan vad man har när man kollar på tv. Sen ska jag absolut erkänna att, att man kollar mer Newcastle, men St. James'es känns för mig kanske heta som elektriskt just nu. Men Nottingham där uppe och har väldigt bra hemmafacit, så kul för dem och Villa får stutsa upp på hästen helt enkelt. Men fan, nu vill jag, nu vill jag prata Liverpool, vad, vad hände egentligen? Du har alldeles så bra. Så nu, det är synd att jävla målet Kul för Luis yes. Stias, absolut. och firandet med, med sin pappa, det är klart att det eh, även ger mig lite varm i hjärtat. Men hade ju varit kul att trycka på räcka med 0-1 mot luton. Ska jag inte ljuga.
2: <laughs> ja. Nej då, på tal om elektriska arenor så, så hade väl Kenny Wirt Road kanske... Kanske inte stått kvar uh, just nu, ifall det, det hade fått stå sig 1-0. Men uh, alltså det... Nej, vad hände? David Nunes hände. David Nunes vecka hände. Han, han gör det här otroliga målet mot, mot Bournemouth i veckan. Vi, man har suttit och hyllat honom de senaste veckorna för att han har gått från, från klarhet till klarhet. Och, och jag tycker också han inleder första, första halvlek pikt. Han är väl involverad i ja, typ 6 sju avslut. Han har två som är som är lite i, i samma typ av jag avslutslägen som mot Bournemouth. Det är ju absolut inte lika klara skottlägen och inte lika bra skott. Framförallt och lite mer trafik framför så Nu har han två, tre bollar som rinner igenom. En där han gör det jägerligt fint och avslutar. blir ribbat till slut. Men, men sen så är det ju också ett, ett öppet mål. Där han väl mot den här bortlektaren skickade upp en boll som måste ha landat bakom bostadshusen till slut. Och eh, alltså när du missar så. Och det var också ett Liverpool-lag som var... Alldeles för långsamma rakt igenom. Skapar Liverpool tillräckligt mycket för att vinna? Ja. Men hade man känslan att Liverpool skulle vinna? Nej. För det var väldigt stillastående. Det var energifattigt. Och alltså, vi pratar elektriska hemmarenor för vissa av de här lagen. Alltså det du behöver mot den här typen av motstånd på bortaplan är ju just fart. Och inte ge dem chansen att känna att de har ett grepp om dig. Men jag tror de var här. Alltså i pausvila var ju, var ju Luton jättenöjda med att de på sättet de står upp. Och jag tycker också att det blir lite fel att man... Det är så jävla mycket det här med att invertera sin jävla ytterback till förbandelsen. Men när det är så jävla trångt att spela fotboll som det är på vissa av de här... Ja, men bortom att när man krymper det så otroligt, man packar laget rejält. Det hade varit mm. mycket bättre känner jag för Liverpool att ha Trent springande på kanterna och försöka växla och väggspela med den salla, till exempel ta sig runt, ta sig förbi, göra cutbacks nu istället så står alla han står på mittplan, McAle står på mittplan, Sorbosla på mittplan någon jävel droppar ner, Diogo Jota är inte den som kanske älskar att hålla bred hela tiden han droppar in lite, så alla står ju bara framför straffområdet och vill ha bollen, så det var nej, det var ett Liverpool som var inte bra, sen liksom var den här poängen eventuellt är värd ingen aning, men det var väl någonstans bara bra att vi såklart inte förlora i slutändan, men Nej, riktigt svag insats.
1: Vad heter det? Nu är Sala spelat. Alltså du, sen i värvade Sala så har man liksom reagerat väldigt många gånger på att Jürgen Klopp spelar honom även en avgjord Champions League-match på bortaplan. Och Vad liksom bara, fan, ska du inte vila? Han är inte 25 längre, han har passerat 30-årssträcket. Bör han, så här, jättelätt med faset i hand liksom, när Sala kanske inte sticker ut idag, men 90 minuter mot bompan borta i en regntung plan på Englands bitsa i onsdags. Kan man läsa in något av det
2: Uh, nej, jag tror faktiskt inte det alltså, att den, den fysiska statusen på Mohamed Salah vi nog, det, det är nu nog Liverpools, liksom, det, det är längst ner på listan Över eventuella problem I, i Liverpool Idag var det ett, ett problem Att vårt mittfält satte alldeles för lite fart på bollen Att många bara stod och stampade på den Och uh, Nej, vi, vi, vi var inte tillräckligt bra i övrigt uh, ligans, är det
1: li, ligans bästa så. spelare Utbytt i 67.
2: Första gången han blev utbytt den här säsongen tror jag så I alla fall i ligaspelet har han spelat varenda minut. Så nej, äh, det var ju... Och det, var ju alltså, det är ju rätt, helt rätt startdel vad vi, vi, vi börjar med. Äh, McAllister däremot som, som man såklart och hyllade för en vecka sedan gör ju en riktigt sorg in, så att jag, jag tyckte det var verkligt att man inte slängde på en gack på kanske direk, direkt från, från start i andra för att få in en spelare som ändå är jävligt bra i det här länksspelet. Det var mycket små liksom tajta utrymmen. Man behövde ofta verkligen finlira sig med små Touch, får ta sig igenom och vi, alltså vi fick aldrig spela så mycket direktspel Vi får ett par omställningar i andra Och där, där har ju också Nunes sett ganska bra läge Till slut när Salla kommer runt och spelar fram honom och det, ja, Men i övrigt så är det ett Liverpool som bara är för dåliga Jag tror inte det är så att vi hade tumt i tanken Men vi kommer bara inte upp i prestation Och, och Lutton trivs jävligt bra Och får med sig fansen tidigt Och då, då är det rätt kul för dem att spela fotboll vad har ni nästa innan landslagsupphållet? Och sen därefter Brent väntar for... en ganska viktig match mot City borta. Ja, och det är ju otroligt. Alltså med tanke på hur spelprogrammet ser ut så skulle det vara fullpott fram till det för att verkligen gå toe-to-toe -to -toe med, med City uh, när det väl var dags där. Men uh, nej, det är Brentford nästa helg uh, på hemmaplanen. Nu tyckte väl jag noterat var hans femte varning. Alltså jag tror han ni har avstängt. Ja, jag läste det på med Twitter. Brentford. Uh, uh, så... Uh, så men det är väl bättre att han är avsnitt mot Brentford än mot eh, City eh, i alla fall. Eh, så, eh, så får vi väl att det, det finns väl spelare att, att slänga in där istället. Och så får man väl hoppas att allt kring Luis Diaz löser sig. Eh, han har varit tillbaka och tränat då i veckan. Och eh, Klopp sa att han fick ju avgöra helt själv om han och när han ville spela igen. Så det, mm. det är klart det är skönt att se spela fotboll ja, i alla fall. Men, men det, och det är också så jävligt alltså, hur mycket har det påverkat Liverpool under veckan. Alltså, hur har stämningen varit på träning? fan vet liksom, det, det är väl nej. klart det kan prova kan en del, men uh. Absolut. Ja, visst, Din visst, uh, gamla United-gubbe fick jag inte avgöra i alla fall Nej, det var alltså jag. jag
1: kände att jag kunde lägga upp en bild ändå för att rädda en poäng Men jag hade ju redan sparat in bilden och sen ser och så här äh, så deppigt Vi ja. sa ju i, i onsdagen efter att det har varit ganska United-tungt senaste tiden, efter dubbla torsk och en såp och av Guds Nåde. men fan när vi vinner, jag vill ha typ tre minuter så uh, take ja, away, Lägg ställ, ut texten, ställ lägg för, ut,
2: så, lägg äh, ut äh, ställ texten fråga istället så tar vi det därifrån ja, ja men vi har ju varit inne på på situationen som, ja men det målet, det nämnde du, det, det satt vi och diskuterade lite, och det, som du sa det, det är jävla svårt, jag tycker inte vi behöver fastna där med tanke på att är stolta stora starka lagkapten då ändå trycker dit vinstmålet och, och du var blind på det, var ju i 90 förra året och, och Bruno nu här i 90. -onde. Men uh, kände du att ni gjorde någonting rätt för att vinna den här fotbollsmatchen Eller var det ändå samma saker? Alltså jag vill
1: ju, jag vill ju väl, välja positiviteten Men nej, det, det, det är svårt alltså det, det är jättesvårt, jag tycker inte att United är speciellt bra i den här matchen Jag tycker att ja men ett kryssar är ett rättvist resultat Och det är mot ett väldigt dåligt fulla Men backlinja som undrar under all kritik Ett mittfält som är ganska bra, det är såklart sticker ut Men liksom, man har ingen målskydd Sen Mitrovic har lämnat Så jag, jag tycker inte alls det ser bra ut Och det är väl liten sminkat gris att, att man går och vinner den här matchen För nu har man luton hemma Så det, den ska man väl kunna vinna innan det, landslag och sen Everton borta innan schemat vänder lite Men nej, jag, jag är jätteorolig Hur det ser ut och liksom, folk väljer att hylla Harry Maguire och han ska hyllas Men jag ser Någonting i Manchester United som jag såg Senast Harry Maguire var bra Någonting jag såg i Leicester när Harry var bra Någonting jag såg i England när Harry Maguire var bra ett jävligt dåligt fotbollslag, då är Harry Maguire bra. Alltså när man är tillbaka tryckt, man står lågt med backlinjen, han får nicka bort den, han blir inte jätte jättejättepressad i uppspelsfasen, han har en underskattad fot, det vet vi sen gammalt. Om man inte bara vill ha ut och samla billiga poäng på Herr Maguire så har han en väldigt underskattad passningsfot, men att Harry Maguire har blivit bra handlar ju mer om att Manchester United är väldigt doeliga jag, ja.
2: Ja, jag förstår det. Marcus Rashford stod en hel del rubriker i, i veckan det var ju snackan han var ute och firade födelsedag. efter den här City-förlusten sen spelade han ju inte mot Newcastle men det var ju visserligen ett lag som på pappret var ganska roterat nu kommer han inte till spel heller men det används kanske lite i olika anledningar för att förklara hans frånvaro men håller du på och bubbla upp något nytt personalproblem här Som Ten Hag ska bolla samtidigt som att laget ska försöka få spelet på, ja, på rätt håll Ah,
1: det, tror, det tror jag inte, alltså det är klart att det ser jävligt illa ut jag, Som jag fattar det var en överraskningsfest För honom att han fyllde år efter Manchester Derby Sen kan man ju fråga sig att kompisarna som tar Med honom ut på en överraskningsfest Efter 0-3 ett Manchester Derby Och ens väljer att lägga det på en, på en söndag Efter ett Manchester Derby Men att han, han ska inte göra det Han var så dålig, United var så dåliga. Det, det borde han förstå, Erik Det har ju varit väldigt hård på sådana saker tidigare så, Men smäll på träning Han åkte med till London och satt bakom bänken Sen, jag, jag problemiserar mer hans insatser Den här säsongen än vad han gör på fritiden efter derbyförlustrum Ska vara helt ärlig Men tre jävligt viktiga poäng Kan man nu åka till Köpenhamn på och Vinna den och sen slå luton på lördag Kan man ändå gå in med till hållet Med lite go i truppen Vilket jag tror är jävligt viktigt För alltså, det, det är inte bra. Alltså, det är inte många spelare som är bra på den, här, på den här planen just nu Det var väl skönt att ta två, två riktiga ytterbackar Det känns som mycket knappt haft en match Även om Fambisaka är Fambisaka Men ja, sen i ännu en gång Raffel Varane Johnny Evans och Harry Maguire startar Framför Raffel Varane som kommer in I den 94:e minuten För att bilda en fembackslinje För att hålla 1-0 mot Fulham borta Det
2: är klart att det är speciellt <laughs> Det var ju så jävla fel Så du, ja, du. Ja, jag såg jag så liksom lika delar av matchen som jag satt och såg dina ansiktsuttryck när vi satt tillsammans och såg den här i, i 90 minuter. Och, ja, men man, man ser en människa typ förtvinna framför ens ögon. Det, det, ja, det är li, lika delar vackert som, som såklart är lite smärtsamt. Jag tycker ju trots allt lite om dig faktiskt. Det, det vill jag vara tydlig med. Men, äh, ja, men så får du då ändå glädjen äh, av målet i, i 90 och, och du får ju fira i ett par minuter. Men sen ser man det, när, när varan ställer sig upp och, och ska byta sig så ser man så här. Det, är, det är något sinnessjukt som, fram, alltså som händer fram på mina... För jag har så spelat med Jon Evans och Maguire McGuire. Och nu tar vi in den femfaldige Champions League-mästaren på att stänga igen butiken de sista två minuterna. Det var... Ja, äh, det, var det var ett minspel man kunde betala för att få uppleva. Vi,
1: vi noterar även att jag tror att Jon Evans har fem ligamatcher, fyra vinster, en förlust. Så ett väldigt bra poängsnitt med Jon Evans på, på planen. Vad, vad har vi mer man tog med sig? Du hade du lyssnat på mig med West Ham som hade Paqueta mm. och Alvarez avstängda. Torska mot Brentford, 3-2 Brentford. Ja, de är bra. Fast känns inte så här... Nu, nu kommer jag låta så jävla elitistiskt så att man bara bryr sig om topplagen. Men känns inte hela den här säsongen så. Alltså typ topp åttan känns så given. Och det känns så givet vilka tre lag som kommer att åka ut just nu. Så man... Det är så här, pallas, dålig form. Nu vinner man mot Burnley hopp, då ligger man där. och så här, Man kommer väl komma 13-15, kanske 10 om man liksom löser... Fulham känns skitdåliga år men så här nej, de, de kommer inte åka. de kommer inte ens vara nära på åka ut Everton är ju inte bra egentligen men fortsätter plocka ganska starka på 1-1 mot Brighton den här helgen man kommer inte heller vara nära på åka ut för att de här nykomlingarna alltså, vad är det som sker trots Sheffield Uniteds hundrade minut minuts last minute winner på straff mot Wolverhampton så man inte kommer när de kvitterade i 89 minuten
2: Nej, <laughs> för fan. Det är ett wolf som inte kan hålla ihop det utan Pedroneto framförallt. Och vi kan väl bara konstatera att även Ashley Young har haft. Ja, men bättre veckor. Han ja, tar ju det där röda i, i derbyt, avstängd en, kommer tillbaka här och så får han äh, vinkla in med Thomas äh, skott in lägg över Pickford. Och så, så är det alltid lite kul att titta på att det är lite korta är, är, armar på den där Everton-målvakten som inte riktigt <laughs> når fullt. Men äh, äh, lördagen var väl, äh, alltså Manchester United som är en fotbollsunderhållning var ju också väldigt äh, låg kvalitet, ska man säga, och Newcastle Arsenal vad i? Alltså, ska vi vara helt De var inte superkvalitet fotbollsmässigt heller, tyckte jag. Alltså, jag förstår den här som ville se oss eller höra oss diskutera kampen och, och glöden och allt möjligt. Men till fotbollsunderhållning vet jag fan hur mycket det var. Så det var jag tyckte man rätt så. Alltså fan, hela omgången nu, med tanke på att söndagen har inte bjudit på mycket. Så det, det är kanske läge att bara stilla i butiken
1: jätte tråkig omgång. Alltså, det enda som ser, alltså, det som har gjort den här, alltså, hade inte vi haft alltså Arteta presskonferens och det här statementet och prata om den innan ja, för podden. så hade det varit men det, det var lite skittråkigt avsnitt. det var så här jag men skulle gå igenom jag bara drog ett jävla snabbt svep på en minut jag typ fick med alla matcher det Citys liksom 6-0 mot bomban. där vad Dokey gjorde den 4-1 plus 4 eller
2: det hoppas jag verkligen ändå med tanke på att jag en timme innan Fantasy Deadline sa till dig Ska jag ta in Doki eller ska jag ta Mitoma? Jag tar, du bara äh, Doki, det, det är inte något säkert val Det, det riktiga, Nej. det rätta valet är är Mitoma jag, bara, jag,
1: tror, är jag, jag, tror, jag tror jag sa att du med huvudet om du tar Doki. Han gör ju fyra alltså. Jag tror att han är först i Premier Leagues historia och jag fyra alltså. ett plus fyra i den här matchen ja, Han hade ett lägre plus... X nu, nu, nu ska jag bli statistiknörd för att visa att jag, att jag hade rätt i sak han hade lägre, Jag tror att han hade typ 0 06 i X involvements eh, och får alltså fem poäng. Eh, vad heter han? Alvarez hade högre, alltså 0 plus 0 den här matchen. Så City med maximal utdelning och nio mål de senaste alltså två Premier League-matcherna. Efter att vi ifrågasatte lite effektiviteten och att man inte krossar lag den här säsongen så är eh, en bra vecka för, för City och Pepp helt enkelt vad har vi något mer vi vill ta innan vi ringer upp Joann för den jävla matchen måndag folk lyssnar på här på måndag där på Cetin och så komma tillbaka till Tottenham Hotspur Stadium Arena det heter ju verkligen inte för mycket arena lite väldigt amerikanskt lite det ja men du vet jag började spela
2: min NBA fantasy så jag är influerad av den nu vet du Nej fy så alltså, folk zoomar ut när vi börjar prata Premier League fantasy nu, det är ju på NBA Fantasy, det är nog Nej det är nog fan, det är ju fan dags att också. vi Ja, släpp det bara Det är, det är dags <laughs> vi öppnar telefonslussen Tror jag här istället Och, och kopplar på Johan Som sagt, en, en omgång som, som kanske Sportsligt eller uh, fotbollsmässigt Lämnar lite att önska Men det lär väl vara efterskalv På både det ena och det andra att, att ta senare I veckan också, men uh, framförallt så har vi ju Då måndags karamell mellan Tottenham mot Chelsea och uh, Tottenham ska väl äntligen få... Bevisa. Ja, bevisa återigen var de står och Chelsea ska försöka skrälla. Är det det man gör ifall man vinner av Tottenham? Ja,
1: ja, nästan. Vi får väl höra vad Janus säger helt enkelt. Men gällande, ja, okay. gällande diskussionen vi hade förut med Arsenal, fan, in i kommentarsfältet, skriv vad ni tycker. Tycker ni att vi är helt snett på bollen när vi är färgade åt andra hållet? Hatar vi Arsenal för mycket så att vi inte kan se nykter på det? Vad tyckte ni liksom? In, in och tyck och liksom... Det är kul med diskussioner i kommentarsfältet. Var, var snälla i tonen bara.
0: Fick, fick en DM, fick, fick
1: en DM igår från Robin. fan, okay. fan bilen blockerar mig. Fan, jag gick in och kollade han har kallat det inkompetent åsna
2: alltså, de, de är lika jag förvånad vad gång det hände. vad fan är det med?
1: Jag var så, att jag, jag, jag skulle försöka hitta vad han hade skrivit Fick jag googla så här, Hans gick in och kolla. Så här, jag, bara. Alltså, jag tror han kan ta om du tycker det är olika Men skippa och skriv Inkompetent oasna, Åldrande inkompetenta oasna Tror jag han ja. ja, ja det <laughs> det. Finns det någon som det är inte det. är åldrande Alltså man åldras varje sekund Det slog vi in en öppen dörr men, ja. Nej, det, var, det, ja. var ett, det var ett kul DM så jag, jag pratade lite med honom igår kväll Det var trevligt <laughs> fint, att
2: ni, fint att ni har funnit varandra det är alla Jajamensan.
1: Jajamensan. ja,
2: jag, jag, jag noterar avslutning Jag tror eh, Dokuy alltså, tog fler fantasy i var hela mitt lag laggjorde till slutet istället uh, med tänker på att jag inte valde att plocka in honom i laget, 22 stycken så ja, när, vi,
1: när, när vi har pratat FPL fantasy och uh, NBA fantasy så jag satt ju, ju Matthews och uh, Joakim Persson i Sirius på bänken i min fantasy allsvenskan igår mot Djurgården 29 poäng på de två det känns ju skitbra
2: Ja, du, nu ringer vi Johan nu <laughs> Det gör vi För nu tappar vi de sista lyssnarna Så in tillbaka Alldeles strax så har vi med oss Daniel Joanno för att snacka upp Tottenham mot Chelsea Ja men om det även då har varit en äh, fantastisk fotbollshelge så här långt så äh, väntar ett av äh, de äh, stora körspärren på den där äh, Premier League-tortan äh, på kvällen måndag här som äh, avslutning äh, Tottenham mot Chelsea och vi har länge velat få in den här rösten återigen, många lyssnare som har efter, eftersökt var han har tagit vägen. Så varmt välkommen tillbaka till Rule Britannia, Daniel Joanno.
5: Tack så jättemycket Robin, kul att vara tillbaka.
2: Hur, uh, hur är läget? Som, uh, som människa börjar vi med och som Chelsea-supporter ska vi återkomma till. De går ihop, de där världarna, så att
5: uh, yeah. Men ju äldre man blir så lyckas man på något sätt hålla isär dem faktiskt. Uh, uh, och det blir lättare med, med åren, tycker jag. En gång i tiden så var det ju liksom hur var du skit, Chelsea går dåligt eller fantastiskt, Chelsea vinner Champions League eller sådär. Men nu för tiden så... Ja, jag vet inte Man har blivit lite bättre på att hålla isär det Så att som människa mår jag bra Som supporter mår jag ingen vidare
1: det där är ju typ en grej i, podd, i poddvärlden Som man märker av alltså här, när, när folk gästar poddar Eller liksom ordinarie medlemmar och också får frågan Hur är det? Då tar, ja. då tar man så här för givet att svara Har en slag vunnit Då är det sånt jävla stunds i dagen Om man har förlorat så är det tunga ja. steg och fan, det, ja. man Kan hålla så här Även om det är svårt som United Sport ja. Nu ska vi lite ja. erkänna
5: <laughs> Nej men det är exakt så Fabian Man kan hålla isär det, men det sätter ändå tonen På hela helgen Som förra helgen Verklart. när man förlorar I första matchen den tidiga lördagsmatchen. Ja, Lördagen är i. Alltså, man. Det får sparka sen. Det är lite i mål. Efter det, både lördag och söndag Så det, det, det är man är fortfarande Inbiten, man vill fortfarande sitt lag väl Och därför går de där värdarna mm. Lite ihop fortfarande alltså. Hur mycket man än försöker hålla isär
2: det. Och, man, och, man, och man slåss ju Fortfarande än idag Trots att liksom 20-25-årigt aktivt Support ska med just den där mm. När fan är det egentligen bäst Eller sämst att skicka ut sitt lag För allt ja. är ju avhängigt resultatet Alltid, som du säger, 13-30 Förlust mm. förstör hela ja. helgen det är också jävligt skönt att det löter Men också fint, ja. Ja. söndag, söndag 17.30 förlust Då ska man ha med sig den skiten ja. in i nya Amerika, in den nya veckan ja. oh. Så kanske är det det här måndag kväll ja. som är det, det, det bästa ja. 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 ja, ja, då det. Det. har, en, du, har en, du har haft en fin helg i alla fall ju, helt enkelt.
5: Ja. ja, så är det ju Man har i alla fall haft en oförstörd helg Sen är man ju lite påverkad av de andra resultaten också såklart ja, men så. ja.
2: Så, är det, så är det Alltid Det, det senaste ni har äm, Åstadkommit sportsligt ä, Som ni har med er in i bagaget ä, Till måndagkvällens match Är ju ett ä, avancemang i Liga Kuppen ä, där var det mm. Kanske förra förvånande Väldigt mycket fokus Manchester United Och ä, den matchen de hade mot Newcastle När vi pratade om det i senaste Avsnittet här men äm, och, eller, Därmed så Chelsea fick väl lite stå åt sidan men ni skickade ut ett väldigt starkt lag Tycker mm. jag på pappret i alla fall yeah. Blackburn bjöd väl inte på något större motstånd Men handlar det här om säger, Det starka laget mycket om Att bara verkligen för det första säkerställa resultat Men att försöka ingjuta lite Lite mod och lite positiva vibrationer Generellt här i laget Inför det som nu väntar Det är med start idag Som är extremt tufft i Premier League framåt
5: Absolut. Nej, exakt så är det. det. Jag tror att du satt fingren på pulsen där. att Det är viktigt att man inte... Hade man förlorat den här matchen så hade det blivit katastrof. Och det hade man inte råd med. Eh, dessutom så är det ju... Och Pochettino adresserade det på en presskonferens också. att eh, Dessutom är det väldigt många dagar till här matchen Hade, hade Tottenham-matchen varit på lördag, eller och, ibland kan det vara på en fredag till exempel också. Men nu är den ju på måndag, som, 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 som vi redan... Eh, diskuterat eh, och, och, och från onsdag till måndag så är det ändå så pass mycket luft så att man, man, man var, man, han, han gick starkt ut och, och ville verkligen inte förlora den här matchen Men med det sagt så var det ändå lite rotation Det var ju några spelare som fick stå över, Bland annat Thiago Silva som har startat varenda Premier League-match fram till nu Badia Chil gjorde sina första minuter eh, vem var det mer? Kajsé då startade inte. Ja, så Reece James fick göra sin första start. Så lite rotation men extremt sparsamt på den fronten absolut och ett mycket starkt lag. Och en väldigt nödvändig vinst för att som sagt alternativet hade varit fullständigt förödande. Och det är den chansen man inte vill att ta i det läget som vi är i just nu.
2: Nej och det, det vi nämnde kanske från att det var ett, det var ett ganska givmilt Blackburn med, med svenskt i huvudrollen mm. där också Leopold Waldstedt som, som klev in mellan stolparna, han, han gav mm. ju bort ganska billigt 1-0-målet till badier men hur var, jag har sagt om det där? Hur var, hur var insatsen annars från Chelsea tycker du?
5: Eh, Mediokor. Eh, Loggit, eh, park, eh, lunk. Eh, tyvärr, det var ingen, ingen direkt löd. Men ma man gjorde jobbet, och eh, i det läget som man är just nu så får man väl luta sig på det. Den klyschan att det är väl viktigast med, med resultatet.
2: Mm. Ja, det, det, det är såklart viktigast med resultatet Och mm. det är trots allt så vänsemanget Fram in i, i en kvartsfinal Men uh, vi, vi satt ju här Fabian uh, efter uh, Chelsea Arsenal för, uh, för någon vecka sedan Och uh, det var det ju Ja, men en en 2-0 ledning som, som blev 2-2. Jag, jag vill minnas som mm. att vi, vi, vi delvis pratar om, om två vinnare på, på vissa sätt. Men, men samtidigt så känns det ju som att när Chelsea då följde upp det med den där torsken mot Brentford så, mm. så, så känner man kanske mer att det var, det var inte så mycket vunnet av att ha varit nära mot Arsenal. Nej,
5: Nej så är det. Tyvärr, det, det sätter ju agendan och laget som vi ställer upp mot på måndag har exakt jag skulle säga att det det de har liksom en liknande säsong som vi bara det att de får med sig resultaten i alla matcher där vi inte får med oss resultaten i de här matcherna som står och väger där har Tottenham fått med sig resultatet i år och där har vi liksom släppt in 2-2 i slutet eller vår motståndare har kontrat in en boll trots att vi har haft 80% bollinnehav så även liksom ja Det, 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 det finns fler, fler matcher som jag tycker att vi har spelat bra på Där vi har haft liksom Aston Villa-matchen, ett rött kort på Marlo Gusto Dominerar totalt, blir 1-0 till Aston Villa Som sagt, senast mot Brentford också Madueka och ett skott i ribban när det står 0-0 Istället är det Brentford som vinner De här alltså marginalerna måste man ha med sig Till slut börjar man spela dåligt Och ja, det, det är där vi står tyvärr
1: det här blir en jättebred fråga- men du får försöka svara på den så, så enkelt som det går. Men om man kollar rent- alltså Folk som lyssnar på den här podden vet ju hur jag har låtit gällande Manchester United. Mm. Du går ju läsa media, alltså rapporteringen om Manchester United, om krisen. Samtidigt som mm. min känsla är att Chelsea är ja, men de är på rätt väg. Det, det, mm. det finns något där man spelar ganska bra, man har som du sa har, har haft små marginaler mot sig, men likväl så ligger man efter det här utskrattade, honade Manchester United i tabellen. Hur mm. mycket, hur mycket kan man ju rikta kritik mot truppen? Hur mycket kan man skylla på det enorma skadeläget? Vi är ändå mm. men, en fjärdedel in i mm. säsongen nu. Man, mm. oh, likt förra säsongen så ligger man på hundra halvan.
5: Absolut. Och, och, och du har rätt. Och hur länge ska man få fortsätta göra det? För att jag tycker att kontrasten är monumental mellan de två lagen. Vilket alltså jag, jag håller fullständigt med på. Um, inte minst för i en tweet som du lade ut igår där du fullständigt tappade, eller om det var för alltså som någonstans ja. beskriver sinnesstämningen. Och jag är rätt långt ifrån den tweeten, alltså, vilket också på någonstans målar upp en bild mellan de olika klubbarna. Vi är, alltså det kan ju inte gå hur långt som helst. och Chelsea har haft 18 jävligt tuffa månader, alltså det måste man konstatera. Men ändå så är det i Manchester. Det skaver, det är i Manchester United som eh, det riktas om spittringar i truppen och där Erik Ten Hag hänger löst och han ska favorisera spelare och han är dålig med man manager och, och Sancho i frysboxen mm. och, och det, det ryktas ju om att han på riktigt hänger löst och kan bli sparkad Och eventuellt ska ersättas av Potter läste jag idag. Alltså fortfarande mm. lösa rykten Men de, de finns där det, 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 det är negativ stämning Det, det är mörkt I, I Chelsea så är det, en, det är, vi, har, vi är inte riktigt där alltså Det är som du säger Om det sminkas på grund av En lång skadelista vilket vi har haft Om vi också kommer undan med att vi har Spelat bra i rätt många matcher, men inte fått med oss resultaten. Ja, möjligtvis. Om det också är så att Pochettino fortfarande, han ger ett ganska förtroendegivande intryck i det här läget. Det gjorde inte Potter. Så det, fin det finns en hel del där som, som väger upp, vilket fortfarande gör att vi inte riktigt har den kristämpeln på oss. Med det sagt, en förlust i onsdags mot Blackburn hade varit förödande, och Matchen mot Tottenham kommer att staka ut agendan. Den är livsviktig. Vi har spelat bra mot två stycken storlag. Vi har spelat jättebra mot Arsenal. Både vunnit den matchen. Jag tycker också eh, att Robin, <skratt> att vi borde vunnit mot Liverpool. Jag, alltså, jag, jag, jag tycker... Förlugan, Robin, jag tar, för... över,
1: 90 minuter, <skratt> över 90 minuter, absolut. Ja. Alltså, jag tycker kris Chris får ett rättvist resultat. Men ja. något lag bättre, så över 90 ja. så
5: i Chelsea, absolut. Precis, men, ja, men, men so. vi har haft de, det är läge för oss att få marginaler lite med oss. Och då kommer allting vara liksom bra igen, vill jag tro. Mm. Uh,
2: ja, jag ser att du, du vill Vinstäpp Robin Schemat som väntar nu bara för om, om någon eventuellt har missat det bara var, var väldigt ja, tydlig det, 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 alltså, det, det är Tottenham här då Måndag kväll Och sen så är mm. det Manchester City Sen är det Newcastle, sen är det Brighton Sen är det Manchester United Vi får väl mm, se vilken, vilket, vilket lag Som är i djupast kris där Det är ju på förhand i alla fall Fem matcher på pappret här yes. Som... Som i den bästa av världar och där ni lever upp då till, uh, jag menar, kanske inte förväntningar men i alla fall uh, de, den bild du då målar upp av vad ni har presterat ja. i toppmat för tidigare Kanske ja. kan vara den stora vändningen någonstans, men det kan ja. ju också för ett lag som inte har marginaler med sig mer eller mindre betyda noll poäng på fem matt för, men, Absolut och, uh, och då, då, då pratar vi ju Verkligen Jag yeah. behöver inte sätta det är det är det. ord på det men jag, men jag tänker det här kring, kring Är det inte mm. det, det är väl också, där, där måste vi alltså, vara tydliga med skillnaden Han har ju bara varit här tio omgångar Erik har yeah. varit ett och ett halvt år I slutet i Manchester United så, mm. så, så det är väl det också det, Då kan man ju lita mycket Såklart. mer på tendenser Än Absolut. på resultat
5: Så är det Så är det Så det, det, det är klart att det är också en faktor som man, man Väger in um, med det sagt så, resultaten i sig borde ändå kunna göra, det har ändå gått tio omgångar i Premier League och, och eh, de bottennappen som vi har noterats för rent resultatmässigt med förlust mot Brentford, med förlust mot Aston Villa, med eh, förlust mot Nottingham, alltså fyra förluster på de första tio matcherna eh, tränare och fått gå i Chelsea tidigare för liknande streaker, så att det hade ju inte varit konstigt det är bara det jag säger, om det hade muttrats och det gör det. Det muttras lite, faktiskt. Det muttras lite, men det är ingen krisstämning. Det
2: är väl där den stora skillnaden ligger. Alltså det sjuka är ju här det, det är ju sättet. Alltså de här tre av de här fyra, mm. visst, det, det är ju den här lite kriotiska matchen mot West Ham och det är straffmissar och det, ja. det, det är det ja. ena med det fjärde där. Men, yes. men annars är det ju alltså att ni har blivit nollade på hemmaplan mot, ja, ja kanske då med undantag och med lite respekt för Eston Villa så är det ju lag som mm. på pappret är, ja, normalt ja. är lag 10 och neråt i stort sett i serie. Men det, men, men,
1: men men är det inte det där problemet med, med Chelsea? Det, liksom man hårdrör det du är ju absolut att slå en öppen dörr men avsaknar den av en målskytt alltså då, ni är hungrat uh, efter en målskytt väldigt länge och liksom Sterling hade en bra startsträcka och mm. muddryck har kommit in och liksom imponerat mm. mer än man kanske gjort tidigare men det är fortfarande, ni har ingen Sala, ni har Nej. ingen Saka ni har ingen ja, Håland som ingen har i och för sig men är det. Det, det är ju för mig problemet alltså, Och varje gång vi börjar nosa
5: på det va Mudrik och uh, två mål kommer lite i form Skadad. Vi hade Armando Broja, en ung engelsman som har varit skadad i ett års tid, kom tillbaka, gjorde mål direkt, skadad. Alltså, alltså så fort vi får upp lite momentum, ny kapten Rhys James ut där, ja men jäklar, nu, nu ska vi liksom gnugga skadad. Ja men för vi har åtminstone Chilwell i hans rånvaro, vice kapten, går ut, gör några bra, skadad. Alltså det, varje gång vi får upp ett litet momentum så, och, och det, jag, jag kokar ner det lite grann till ja, men missflyt också alltså. Eh, och det, ja, det, det hör ihop, absolut.
2: Mm. Vad, vad har vi för status på på tal om menar, saknad av offensiv spets eller åtminstone mm. som kan vara delaktig i den där? en Kunko mm. närmar sig väl. Mm. Men ändå ja, det är var vart
5: vi... att lyfta fram att en Kunko var ju fantastisk på försäsongen och han, mm. Armando Borgia och Nicolas Jackson skulle ju konkurrera längst fram men visst Kunko kan väl släpa lite grann också. Men, men i nuläget är alla eller Borja och en är skadade Borja har väl en lättare skada men vi vet hur det kan vara med de lättare skadorna plötsligt så missar de 5, 6, 7, 8 omgångar liksom. nu är det ändå andra matchen i rad Borja missar också så att, eh, den är frustrerande eh, En konko sätter man mycket hopp till till och med Pochettino på presskonferenser och säger liksom att Nej, men det, det, det är... han har gett uttryck för att han... Alltså nästan ska bygga det offensiva spelet kring en kunko, det var lite så det var tanken på försäsongen och han var jättebra och från början initialt så skulle han vara borta en bra bit in på nästa år men nu sägs det att ja, men han är tillbaks snart sa Prochettino på förpresskonferensen. Mm. Ja, vad innebär snart då? Ja, så kryssade han väl fram att det var någon gång här i, i november, eventuellt efter landslagsuppehållet, tror jag att han sa. Så att i slutet på november någon gång. Så att det, det börjar närma sig. Mm. Mm. Eh, men vårt stora problem just nu är att Jackson, som man ändå trodde var en bra värvning och som gjorde det bra på försäsongen, som ändå öppnade säsongen hyfsat att ha ett klappkass i de tre senaste matcherna. Alltså, riktigt usel. Så att eh, man börjar få liksom lite... Det börjar luta kessman kring honom Alltså så dåligt har han varit ja, det, det. Eh, Och det är ett orosmoment Så att det där, det, nu börjar det rikta som att man ska värva in en anfallare Och, och liksom börjar det snackas om 100 miljoner pund för Ivan Tony Jag menar, kom igen ja, Är det lösningen liksom
1: Yeah. Nej, alltså det, det, det går ju inte. Och Niklas Jackson, alltså jag fick lite Darvin Unges vibbar i början av säsongen av yeah. honom. Att man, liksom, man såg att det finns en jävla produkt produkter att det kommer liksom när det lossnar. Som mm. Vi ser att det är för Darwin nu. Mm. Det är snarare gått åt fel håll med Niklas Jackson. Men yeah. om, vi, om vi går ner och bara framförallt alltså det centrala mittfältet så mm. kanske det var där det snackades mest. De lär vi ju inte spelat någonting. Yeah. Men alltså, Conor Gallagher förstår jag är jävligt kul att han har ja, men, kanske slagit igenom på en yttersta nivå i år. Om man får sänka ribban lite och säga något. Positivt -led, men ja. om vi fokuserar på två tvåman i fältet, Menzo Fernandes och Moises Caicedo, Moises ja. Caicedo, som min poddkollega hade som topp tre sämsta värvningar, tio matcher in i Premier League i torsdagens avsnitt. Vad, mm. vad är känslan där? För på pappret ska det ju typ vara
5: kanske efter City-ligans bästa mittfält. Mm. Jag håller inte med din poddkollega där, jag skulle säga att han är den sämsta värvningen hittills.
1: Skulle säga sett Robins oh, oh, oh. När han trodde han skulle få en avhuling yeah. Nej men jag, jag, har ju jag har ju
2: behövt Använda förra veckan till att svinga Mot en del andra Chelsea-supportare Som yeah. såklart vill ha hela United-trojkan på, yeah. på någon topp Men så det funkar <laughs> yeah, 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 Det funkar yeah, inte nej. riktigt så Även om jag, jag, jag var beredd att böja mig För att det är absolut köper argumentationen kring det. Men nej fan, lägg ut texten kring Moises kan jag säga, Ja, och, Nej men man måste sätta det i paritet till eh, transfersumman och,
5: och gör man det så kan man inte landa i något annat att eh, han har varit väldigt dålig fram tills nu sen så är det ju så, vi alla hoppas att eh, jag får ett upp varenda jävla ord jag säger och vi bråkar liksom på våra vi, vi har en egen podd såklart CSS-podden, Chelsea-supportar får gärna lyssna på den om man vill höra mer Chelsea-content eh, Men där vi rekommenderar vi liksom också... Ja, tack så mycket, tack. men Och där har vi en grupp och där är vi lite är polariserat. Vissa, kom igen, ser ni inte vilka kvaliteter han har? Och, och andra då, jag och Viktor bland annat, är väl kanske lite mer att... Man ska inte bara visa liksom lite kvaliteter om man kommer för 125 miljoner pund vilket jag tror det, det landade på till slut. Och, och i, i synnerhet om man då ser liksom Declan Rice sopa rent i Arsenal och man ser... Jude Bellingham bara tog dominera i Spanien. Och så ser man vår då: stjärnvärvning, 10 matcher, 0 mål, 0 assist, 2 gula kort. Och alltså, den ja, första matchen var ju rent usel. Vilken värde nu när den bytte till Spanien? Det var ju en parodi. Det var ju en Det var ju en parodi. Det var
2: en parodi. Ja, ja, på 3 ja. minuter, antar ja. jag. Ja, men se.
5: Se. Och så dålig har han ju inte varit efter det. Men han har inte syns, han har inte gjort någonting. Och det kan man förvänta sig. Han är värd för framtiden. Nej men det är han inte, inte för de pengarna. Du, du ska liksom gå in och, och sätta ett avtryck för de pengarna tycker jag. Och det har han absolut inte gjort. Så att, han är, eh, baserad på de tio första omgångarna, eh, ingen bra värvning överhuvudtaget. Ja, jag, och återigen jag lutar mig tillbaka. tillbaka. Ja, Döm inte ut honom för all framtid. Jag hoppas att, att de som har varvat honom kan mycket mer fotboll än vad jag kan. Och att, man, att liksom alla får rätt kring honom och att de talangerna... Men jag har inte sett dem hittills på de här omgångarna. Och det gör man faktiskt besviken för de pengarna.
1: Och där tycker jag att du är så jävla rätt på För jag kan känna att det är lite polariserat Mellan supportrar till olika lag Där vissa är så här, man måste ge dem chans och, Absolut, man måste mm. ge spelare chans Såklart. Men man måste samtidigt kunna säga Vad man ser här och nu absolut. Och då måste man kunna vara besviken Och ställa högre krav på en Exakt. Premier League Proven spelare Som liksom gjorde det bra i Brighton Och spelat VM, man kan liksom ja. inte bara Det är en värvning för framtiden Man Nej. måste även kunna prata nu Och visa känslor och vara besviken Något som jag är ganska bra på på Twitter När jag skriver det är exempelvis Ja,
2: ja. ja men det <laughs> Det, det. exakt, ja, jag, jag håller fullständigt med och det, alltså det här. Att... Wait and see-gänget Som bara vill, vill, vill hoppas Och tro att alltså det är, man, man, man önskar ju absolut ibland Att man var lite mer så i sitt supporterskap Det kommer att bli bra alltså, men vi alltså Jag står inte på lektaren och sjunger För att jag vill att vi ska vinna en fotbollsmatch om åtta veckor alltså Jag vill att vi ska vinna här och nu Jag vill att vi ska göra mål idag jag vill, inte mm. säga, jag vill inte bara Sen är det klart att det är en välmående omgivning Då gör vi allt på samma gång Vi vinner få här idag, vi utvecklar spelare till nästa år Vi släpper fram en talang som en som ska utvecklas i klubben och en som ska säljas vid Men jag, jag, jag är ju på din mån där. Som supporter så måste man fan bedöma Dagens 90 minuter Och inte så jävla mycket med alltså, Bedriva ja. företagsverksamheten Det är ju faktiskt andra i föreningen och klubben Som är tillsatta för att göra liksom och det är klart man kan
5: väva in det liksom man kan alltid hitta argument, argumentet att det är inte hans fel att han blir vävad, nej, nej men jag tittar ju fortfarande på fotbollen, jag får ju fortfarande göra en av och det är det vi säger, baserat på de tio första, sen så hoppas vi att vi, alltså jag hoppas att, att han blir bra och att han det är möjligt att han har de där talangerna och han är bara 22 år gammal, jag är helt med på det va, det är andra som kommit till Chelsea, jag tror Peter var 21 när han kom till Chelsea och dominerade direkt, Är den här Sard var väl en 23 när han kom till Chelsea och dominerade så det går ju, alltså det är inte så att det inte ska gå Så tanken har inte varit att varvan spelade för 125 miljoner pund Och att han ska, liksom ska ha någon långsam integrering in och bli bra om tre fyra år Aldrig i livet, det köper jag inte och, 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 och vi säger liksom inte att så inte blir fallet, vi hoppas att han blir bra och att, Men baserat på de här tio första omgångarna Mycket under förväntan Ja, vad, vad
1: är status? Jag är inne på Lavie i
5: början. Vad är status där egentligen? Ja, fortfarande skadad. Det känns ju ha någon sån diffus eh, skaduppdatering där man eh, lägger ut namnen och så skriver man bara Continue to undergo his rehabilitation program utan att egentligen utveckla mer. Men eh, om man ser på Fisher-room, vilket jag slängde mig på innan det här avsnittet gick igång så är det väl början av december som man har sagt. Eh, Still not running var det sista som Pochettino sa om honom. Alltid i orostecken om han på trotspring. Det
1: låter inte jättebra. Det känns lite som Englands AIK. AIK kör ju under- och överkroppskada och säger absolut inget mer. Gg om han nu är Det är en allvarlig hälsskada med fot på och stövel på. Nej, underkroppsskada.
3: Jag
2: lever på lite likadant med Thiago också. Där är det inte så kommunicerat om han typ är, det är bara vi, vi hoppas att han någon gång är tillbaka i stort, men vad, vad fan är han? vet ni, vet ni <laughs> ja. ens var han är
1: honom. Ja, ja, honom. Det, det är faktiskt helt otroligt mm.
2: uh, med, med tanke på att du, du har ju varit inne och nosat väldigt mycket kring ett uh, bristande målskytte och, uh, och marginaler då som uh, kanske inte har varit till, till er fördel alltid och du vinner på att kvällens motståndare här uh, verkligen har haft marginaler med sig och de är mm. själva väldigt lyriska över hur de har blivit ett lag svår att besegra på alla sätt och vis ingen har lyckats med det i ligaspelten än så länge Vicario in i målet Van de Ven in i den där backlinjen, Christian Romero har utvecklats till något kanske jag i alla fall inte så kommer, framförallt så jävla trygg på alla sätt och vis. Mm. Hur, hur ska ni göra mål på Tottenham då? Finns det vägar? Mm. Ja, nej, det, det blir ju äh,
5: äh, intressant att se. Äh, vi har ju trots allt ändå skapat chanser mot äh, lite mer äh, spelförande lag om man får kalla det så. Va? Så att jag tror att äh, det, det kommer vara nyckeln. Och har vi en och Fernandes som kan lägga de bollarna. För att han avsaknade av honom i Brentford att få någon på mitten som liksom kunde luckra upp. Den var tydlig. Och nu är han tillbaka Det var bara tillfälligt att han var borta mot Brentford Så han gjorde det bra Mot Blackburn, inte för att det är någon värdemätare Men Då hoppas jag att man ändå kan få fram lite bollar Och eventuellt har man Modric tillbaka från Skada också Störling har väl varit hyfsad har haft jättehöga toppar i alla fall och kan han få in formen så han är ju vår målfarligaste spelare hittills i år i alla fall, gjorde ett snyggt mål nu mot Blackburn också, så att ja, hoppet är ju det sista som överger en och jag tror nog att vi kan ge dem en, en ordentlig match faktiskt och sen så vet jag om att det här är ett supporterperspektiv, men det är väl därför ni har med mig också det är ju en supporterpodd, det kommer ju vara jättemånga Tottenham-supporter där ute som inte kommer att hålla med mig och det, 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 det köper jag va, det är möjligt att det är jättemånga som tycker att jag är helt ute och vimsar när jag pratar Chelsea Att det är helt rättvist att vi ska ligga på elfte plats och att vi har spelat skitdåligt Det här är ju mitt perspektiv jag, jag, jag står ju för att jag tycker att det har varit mycket missflyt och mycket motvind Och jag tycker att Tottenham har haft den flyten med sig istället Alltså, det alltså...
2: Jag har, jag har, Robin, jag har du äntat jag, jag har sett dig från
5: Liverpool-matchen? Alltså, har, alltså ah, det, det, nej, jag, jag nej, tänkte nej. på det Alltså, det, det måste ju vara att... Alltså, det måste ha varit den Underbar. jobbigaste matchen du har varit med om på flera, flera år alltså, alltså, Allt gick emot er i den matchen Alltså först det där jävla målet, alltså som, som är liksom glasklart onside Och så sen då, nu tycker jag att det är rött kort men, men det är många som tycker att det inte var rött kort, den första Sen är till rött kort, och så förlorar på matchen sista spark på ett självmål Alltså den är ju helt jävlig
2: Alltså, Fabian sitter med gåshud just nu Och jag vet inte riktigt vad jag ska ta med det, det, det är alltså, bara, och, och. Jag, jag har jobbat i över en månad Med att bearbeta och förtränga Daniel Men ja. att <laughs> riva upp En hel jävla till sig Och men det är helt sant vilken madrömsmatch För en supporter du måste ja. det ju också, alltså. det Jo vi var, vi var ju 300 Liverpool-supportare På och Larrys också
1: hade stort träff oh. så det, oh,
5: herre. Och jag skulle
1: Det är det här det är ju den här dagen som får mig att ta mig upp i sängen varje morgon och man liksom vaknar upp tänker på United, sen kommer just de hade storträff där nere på Learys i Malmö med 300 Liverpool på och jag visualiserar ja. Ja. alltså känslorna där när man slänger upp din eget kryss i, ja. i 94 minuten eller vad ska bara, vi, vi ska börja runda av, riktigt långa idag, vilket är trevligt, det har blivit en tradition på de här måndagsavsnitten, men gällande att möta Tottenham alltså hur, hur högt håll. Derby, alltså vi minns alla Battle of the Bridge mm. nu på och Tillbaka. Eh, mm. tillbaka. Jo, men han är tillbaka på, är på sin gamla arena. Och mm. liksom har det har det liksom steppat upp ännu mer därbytt och sen, ja men för Tottenham liksom, är det, är det hat eller vad,
5: vad Ja det? men det är det, absolut, det är en av våra absolut största rivaler eh, och haft många tuffa matcher mot dem jag kommer ihåg många matcher redan på tidigt 00-tal där det hettade till riktigt ordentligt och, och med den tidens eh, legendar som verkligen kunde, inte satt några fingrar emellan eh, Graham Lesoth till onödiga röda kort och ja det var, det var riktigt eh, riktigt hårt och det då liksom spunnit vidare med Diego Costa som du nämnde jag tror det var 2016 jag vet exakt vad du menar eller du, du, du syftar på i alla fall. Så att det, det, det är klart och i synnerhet nu också när det finns väldigt mycket i potten när man kommer in till detta va? och um, um, jag, jag tror ändå att på pappret att det är två stycken jämna lag uh, som kommer att mötas och jag tror att det är en extra krydda också såklart att Pochettino tränat Tottenham tidigare Sen så tror jag att det hade nog varit ännu mer hatiskt om inte Tottenham hade gått så bra som de gör nu. Det kommer nog alltså... Det, det finns en viss risk att de hittar Någon ödmjukhet där va, och välkomnar honom På något storsint sätt va, när man, Det är så jävla lätt att göra det när man leder liggande
2: <laughs> jag, jag skulle precis komma till för det För det är ju ändå alltså, han, han lämnar ju någonstans ändå som en hjälte De som ja. flera år ja. med att uh, Skrika ja. efter honom yes. som en återvändare ja. Nu precis. kommer han ju dit Som källs Och med det och då är ändå den nutidshistoria uh, som, som du pratar ja. om Den ganska Aktualiserade rivaliteten under de senaste säsongerna så det, det blir fan intressant att se hur han tar sig ja. emot det, ja. det, de, de, de kommer lite. nog precis, nej, de kommer vara exakt sådär för du, du är på rätt väg nu är de så stolta av att de ja. har Ange istället så de kan liksom unna att ni fick presenterin upenom så ja jag tror oh. det hade
5: hade det varit motsatta roller va, så hade det varit då hade han inte varit välkommen tillbaka så för det säger jag <laughs> det är det lite liksom det men frågan är om man gör en sådan kats imorgon
2: <laughs> Han har förstört allt Fy fan alltså Ja, <laughs> ah, för fan. Totalt, José López, om ni vinner med 3-0 och sen går han runt och tar det. Ja, exakt ja, liksom... ja, Då kan han få göra
5: det. Det, det är okej okay. ja, men bara men
4: alltså,
5: det, det... Det ja, Innan match, när han blir liksom eh, presenterad eller något sånt. Nej, det vill man helst inte säga. Ja. Hoppas verkligen Nej. han fattar eh, vikten av matchen men det tror jag. Som sagt, i skillnad från Potter, så säger ju han rätt saker. Han, han är, han ger, inger ett visst förtroende. Han, han, han utstrålar. Eh, Rätt aura på något sätt va Och, och det tror jag Kan ta oss ur detta också Och jag låter oss hoppas att Det, det börjar med en vinst mot Spurs Det hade smakat Absolut. Jättegott
2: Ja såklart. jag, jag sitter i uh, Chelsea båten här mot Tottenham i alla fall. Uh, mm. Så jag, jag är jag med. nog fan
1: där jag också. Så alltså, jag är riktigt trött på de mor för bra och liksom yeah. måste ner på jorden lite. Det är inte yeah. ofta jag håller på Chelsea men jag tror fan jag gör det. Yeah. I, och då, 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 själv, är, då, alltså. då är
2: det ändå en tuff rival där i mittenskiktet för er, så det är det, <laughs> det, det, det är snig ja. Snygg, snygg, ja. ja.
1: ja men jag har sagt det är bäst att komma åtta. min gamla poddkollega från Premier League podden Fredrik Gustafsson sa alltid att åttonde plats är bäst för då slipper man alla, alla europeiska kupper som man kan fokusera Ah, ja. Eller Tottenham i år.
2: Ah, ja. Ja. Ja, vi, får vi, vi får se vad det blir det är fan, Riktigt jävla spännande Blir det i alla fall med Tottenham Chelsea måndag kväll Sen väntar den Champions League vecka Jag tycker man ska hålla utkik på alla våra kanaler Det kan bli en del Champions League Watchalongs Vi får se Fabian bita ihop När FCK ska vältas På parken och, ja, men Det är mycket som väntar Vi är tillbaka igen om några dagar Det rullar på för Fullt. Vill man lägga något spel på veckans Champions League kan vi varmt rekommendera ATG.se kvällens match här. Tottenham Chelsea finns såklart också där. ATG.se snedstreck Tutto så hittar man specialspel längre fram. ATG.se gäller om man vill lägga något matchspel. Ni ska såklart vara 18 år fyllda. Stödlinjen.se finns om ni vill in där Men med det sagt Stort tack Daniel för att du var med och gästade Lycka till här mot Tottenham Du har två supportrar I din ringhörna <laughs> Från podden Och, <laughs> Exakt, och jag, jag skickar Alla upprörda Chelsea-supportrar Kring min Caicedo-take Vidare direkt till dig <laughs> ja, Det får du göra, jag, jag får ta den jag
5: står för ja, det. det, är bra. Ja, är det bra. Tack så mycket grabbar för att jag fick vara med igen. Ja. Stort tack själv
2: du och stort tack till alla som har lyssnat.